0: Giro Energia. O setor de
1: energia vive um momento de profunda transformação no Brasil e no mundo. Tecnologias disruptivas, sustentabilidade e empoderamento do consumidor criam tendências, oportunidades e desafios. Neste podcast, patrocinado pela EcoEnergia. Vamos discutir os temas na agenda dos empresários, reguladores e diferentes players do setor. Novos Paradigmas de Inovação
0: Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai tratar de inovação, mais precisamente da revolução tecnológica pela qual o setor elétrico passa no Brasil e no mundo. Essas transformações se ancoram em uma transição pautada em três conceitos, descentralização, digitalização e descarbonização. A descentralização altera o desenho do setor por mudar a posição do consumidor. Ele se torna um prosumidor. Com painéis solares, indústrias, comércio e residências poderão gerar sua própria energia. Novos modelos de negócios poderão surgir. Novos serviços poderão ser criados. A segunda tendência é a crescente digitalização. A maior descentralização da matriz, as redes inteligentes de energia, big data, analytics apontam para um futuro mais interligado e digital. Aplicativos poderão permitir que os consumidores liguem eletrodomésticos nos horários de tarifa mais baixa. O futuro se torna mais digital e no alcance da palma da mão. A terceira tendência é a descarbonização ou seja, investimentos crescentes em fontes renováveis. No Brasil, isso vai implicar um aumento da participação de usinas eólicas e solares, o que deve levar à inserção de tecnologias de armazenamento na matriz. Essa transição deverá coincidir com um mercado livre mais amplo. O mercado também deverá passar por uma transformação. Ele poderá deixar de ser um mercado de balcão e se tornar um mercado de bolsa. Para tratar desse novo mundo que emerge no setor elétrico, a gente conversou com dois especialistas e um executivo do setor financeiro. O setor elétrico vive sua maior revolução tecnológica desde a invenção da lâmpada, O que virá pela frente no Brasil e no mundo? Quais as tecnologias que avançarão primeiro por aqui? Com as respostas, Gilberto Figueiras, sócio da Macroplan. Ele entregou ano passado um trabalho de planejamento estratégico para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o NS, se posicionar nesse novo mundo que está surgindo.
2: Sim, é uma uma revolução
3: disruptiva. né? É difícil dizer fazer essa comparação com a lâmpada, porque, na verdade, ela, ela foi principal motor de desenvolvimento do setor, né? então é... o que a gente pode dizer é que a gente tem uma uma disrupção em termos tecnológicos é... bárbara em todos os sentidos, né, que impacta não só a geração, mas também vai impactar a transmissão e distribuição e o consumo, né, você tem mais empoderamento do consumidor, né, com podendo na palma da mão é o que se espera é que ele possa escolher por exemplo de onde ele compra energia ele pode utilizar é, é, medidores inteligentes em que decide por exemplo se ele vai estar em que de qual é, geradora por exemplo ele pode comprar energia isso são são questões que a gente já está vendo em alguns lugares né e quando ele tem é, uma capacidade de armazenamento ele pode também optar por é, escolher a melhor hora para comprar quando a energia está mais barata, armazenar e consumir em outro momento quando a energia está cara. Então é realmente um, são mudanças tecnológicas disruptivas, né? super importantes que que estão mudando a cadeia como um todo, né? então alterando o posicionamento de players, né? E outros fatores.
4: O que, que virá antes no Brasil, você acredita, Gilberto? É armazenamento, é questão de redes inteligentes na distribuição, é ampliação do mercado livre? Qual que será, quais serão as etapas que a gente vai ver aqui no Brasil?
3: Bom, a ampliação do mercado livre a gente já está vendo. Né? Hoje, atualmente, o mercado livre já representa 30%. Ele teve um crescimento grande, é, porque era mais vantajoso da, das empresas irem para ambiente de contratação livre, é, porém esse crescimento ele se deu muito fortemente de 2015 para cá. Né? A gente teve uma participação aí que quando ele representava 24% do mercado total em 2015, 2018, 30% e atualmente se situa um pouquinho acima de, de 30%. É, a questão da, da, de outras tecnologias, como por exemplo, a gente pode estar falando aí sim, de mobilidade elétrica, né? É algo que tende a acontecer, mas talvez não com a velocidade que a gente observa em outros países. Né? É, você tem aí, por exemplo, uma pressão do governo alemão é, para ter uma, um milhão de veículos é, nos próximos anos. Né? E depois esse, esse volume tende a aumentar, né? tem, tem metas né? para alcançar, ser alcançar em termos de mobilidade elétrica. Se a gente falar de, de, de redes inteligentes, eu acho que é uma perspectiva mais próxima do, do Brasil. A gente está vendo, por exemplo, distribuidoras que já estão é, implantando, né? por exemplo, a gente tem no estado na cidade de São Paulo que está sendo implantado distribuidores, medidores inteligentes que tem como benefício aí alguns super importantes que você poder fazer a medição remota você ter mais precisão na sua atribuição, a questão de georreferenciamento da sua rede, então você pode ter melhor gestão das suas perdas, gestão de, tipos de consumo, e aí otimização, do, da otimização da sua infraestrutura. E os casos né, do mundo afora indicam que tem uma redução grande no custo operacional, né, que é o OPEX.
4: E armazenamento então, também é outra fronteira que deve ganhar espaço.
3: E, e armazenamento é algo também que vai ganhando espaço, mas talvez não com a velocidade que a gente vê em outros mercados, né? Por quê? A gente, a gente tem aqui no Brasil uma, ainda possibilidade de armazenamento que a gente chama de uma grande caixa d'água, né? Então aí você tem um balanço, um jogo entre as diferentes fontes, né? E, e storage em baterias, em outras em outros métodos, em outras tecnologias ainda ainda não se espera um, um crescimento tão rápido quanto quanto a gente viu em outros mercados, né? Mas é algo que que vai vir. Talvez venha muito mais atrelado à mobilidade elétrica e à expansão da geração distribuída, o que tem acontecido. Ah, hoje em dia ela já representa um pouco mais de 2% e e aí a gente vem provavelmente para regular é, a, a relação entre geração e demanda você vem associada aí com baterias né? mas também da mesma forma com mobilidade elétrica é, talvez não numa velocidade que a gente viu em outros países né? que a gente está vendo acontecer por exemplo no mercado europeu
4: né? é... países nórdicos nesse desenho também do setor, por exemplo, as distribuidoras obtêm hoje grande parte da sua receita no mercado regulado. Ah, esse Exato. mercado não regulado ele vai editar o crescimento tanto das distribuidoras, quanto das comercializadoras, quanto de startups que poderão criar novos serviços e soluções para os consumidores. Olha, vamos lá, vamos, 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 a distribuidora ela, ela, é importante destacar que ela não está no
3: mercado livre, né? Ela está no mercado regulado. Né? e ela é um, ela é, a distribuição é um monopólio natural. Então, quando a gente avalia o crescimento do mercado livre, faz uma avaliação entre, da concorrência entre comercializadora e distribuidora, a é, nossa avaliação de que não existe um impacto direto. Tá? O impacto direto do, do crescimento do mercado livre e das, e das comercializadoras é, é, na, é no aumento da concorrência, da competição no segmento de geração. Então, tá? a então, na comercialização de energia. Então, se aumenta a competição nesse, nesse segmento. É, já no caso das distribuidoras, a gente enxerga aí um impacto indireto, é, porque ela deixa, deixa de circular pelo caixa da distribuidora a parte é, da, da, da receita final, né, que, total, de, de energia elétrica, que representa a geração, transmissão e alguns encargos, que é 54% do total do custo da energia. Por outro lado, a distribuidora ela continua sendo remunerada pelo seu negócio. Ela continua recebendo pela TUSD, né, que é a Tarifa de Utilização do Serviço de Distribuição, que a gente chama de ta- taxa de fio. Né? Então, assim, é um impacto indireto em, em, no caixa, digamos assim, no giro financeiro que ela tem. Mas para a energia chegar no, no, nos consumidores finais em assim, residenciais e, e outros consumidores que estão na rede da distribuidora, ela precisa circular pela rede. E a distribuidora continua tendo essa receita que é a taxa de fio. O impacto maior que a gente enxerga é, 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 é na competição, é, fica mais acirrada no segmento de geração entre geradores.
4: A gente tem visto também uma, uma mudança também na atuação na área de inovação, com braços de aceleradoras, criando hubs de inovação. Isso também é uma maneira nova de tentar entender esses novos produtos que poderão ser criados aí nos próximos anos? Sim,
3: certamente. Assim, como, como a gente conversou no início, é, o setor passa por uma disrupção tecnológica. Né? Você tem inovações... Que elas vêm tanto associadas à maior sensorização, seria um termo que a gente pode resumir um conjunto de inovações de respeito à sensorização, outra, a analytics de dados, né? e, e tudo isso com o objetivo o quê? de otimizar né, os negócios, otimizar. E aí, quando a gente pensa é, na distribuição, otimizar recursos de infraestrutura. otimizar, promover redução de perdas, atender melhor a demanda. Quando a gente pensa em geração também, fazer um balanceamento melhor entre entre os recursos de geração. Uma uma questão que eu queria falar contigo, que a gente não tocou nessa entrevista, que é é, é, um motor de crescimento, a demanda. A demanda ela pode acontecer, o aumento da demanda ela pode acontecer pelo aumento da base de clientes, mais clientes se tornam eletrificados, digamos assim, ou pelo maior é, é, penetração da eletrificação na base existente, que é o uso de mais equipamentos elétricos,
4: etc. Porque então, o nosso consumo per capita ainda é baixo em relação a uma quantidade é, grande de países,
3: né? Exato. Então, a gente tem tanto o um aumento do consumo per capita quanto o um aumento da base. O aumento da base ainda tem um, um, um é possível aumentar, mas, sobretudo, o aumento do consumo per capita. Mas o que, que o que a gente tem de motor, que é interessante, que já é, digamos, entre aspas, o um vilão de consumo, é ar-condicionado. Uhum. E uma, é algo que a, é, a própria Agência Internacional da Energia colocou pela primeira vez no seu último relatório, que um grande motor de aumento da demanda de energia elétrica nos países emergentes de clima quente e por coincidência com de grande contingente populacional, como é Indonésia, China, Índia, e Brasil, é aumento da penetração de ar condicionado. Então, assim, é, a demanda puxa o aumento da oferta. Agora, como ela vai ser atendida, se mercado regulado ou mercado livre, aí tem outros fatores.
0: Os paradigmas em que o setor elétrico foi constituído estão em plena transformação. Criar o um novo não será uma tarefa simples, porque exigirá inovações regulatórias. Essa é a opinião do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Nivaldi de Castro. Ele falou com Gira Energia da Itália, onde participava de uma viagem de estudos. As inovações tecnológicas estão criando novos mercados? Qual será o desafio do órgão regulador? Com as respostas, Nivaldi de Castro.
2: As inovações tecnológicas estão criando novos mercados, tá? As inovações tecnológicas no setor elétrico estão exigindo inovações regulatórias para viabilizar os novos negócios, os novos desenhos de mercado, né? os novos serviços, né? que a inovação tecnológica... né? traz para o setor elétrico. É o caso do ProSum, né? A anel há uns 4, 5 anos atrás, tomou uma decisão de de criar uma regulamentação que as distribuidoras eram obrigadas, em 30 dias, a atender a demanda dos consumidores que queriam colocar a NEL fotovoltaico. Então, é só uma inovação tecnológica que a geração distribuída, a chave uma inovação regulatória. E isso você vai ver também com mobilidade elétrica, quando o carro já tem regulamentação com relação aos postos de carregamento. Se não, não proibir, se é não tem reserva de mercado para a distribuidora. Qualquer empresário que quiser colocar, postos de carregamento e faz um pedido para a distribuidora e a distribuidora é obrigada a fazer a conexão do posto de carregamento. Então, esse conceito também de que as inovações tecnológicas exigem inovações regulatórias para viabilizar os novos mercados. Né? Que a transição energética, que as inovações estão trazendo para o telemétrico, porque a é descentralização obriga a uma mudança em todo o paradigma da, daquela tradicional linha né, de, da cadeia produtiva do setor elétrico, que era a geração longe, aí eu preciso de transmissão e aí eu preciso de distribuição. Né?
4: Outro paradigma é que está sendo quebrado, Nivaldi, é a questão também do consumidor que se torna tá um prosumidor.
2: É, mas aqui no Brasil, esse né, ele não vai ter um papel tão relevante quanto tem nos países desenvolvidos. Né? Por Porque nos países desenvolvidos, como eu quero sair da matriz não renovável e ir para a matriz renovável, os países fazem políticas de incentivo. Com as tarifas etc., etc é, subsídios para você botar, é, diminuição de imposto para você comprar painel fotossolar, etc. Mas lá se justifica porque a matriz é muito poluidora. No Brasil não justifica, você dar subsídio, né? Particularmente como a gente tem uma distribuição de renda muito desigual, né? que acaba beneficiando as classes jamais favorecidas com esses subsídios, né? quando você tem energia eólica e a energia solar, não a energia de geração, a micro solar, né, os painéis fotovoltaicos os consumidores, mas para você construir, né, é, de energia solar com mais com tem uma capacidade produtiva muito maior do que né, nos telhados. Né? Tem um ponto, que eu não sei se é a hora de falar, que é a questão de mobilidade elétrica. Eu queria saber se você, mobilidade elétrica é um né? E ele toca na transição energética. Né? Onde hoje que você tem no Brasil, onde é que você tem mais poluição? É no transporte. Nos países envolvidos, é transporte, mas também energia elétrica. O Brasil não é energia elétrica. Então, olha lá, essa, essa chamada estratégica que a Anel fez de mobilidade elétrica foi muito mais no sentido de, olha, o setor acha importante contribuir para a mobilidade elétrica porque ela vai ajudar a diminuição da poluição no segmento produtivo, que hoje é o maior poluidor que transporte, tá? E como é o setor elétrico que vai gerar, vai produzir o abastecimento, né, o insumo dos veículos elétricos, foi uma decisão muito importante da ANEL abrir essa chamada estratégia. Foram aprovados 30 projetos, mais de 500 milhões de financiamento. Então, esses projetos todos, eles tratam de questões diferenciadas e tal, mas todas elas trazem inovação
0: tecnológica. As inovações também deverão ter impacto sobre as transações do mercado livre. Hoje, mais de 50% das negociações são bilaterais e feitas pelo telefone. Em até cinco anos, esse cenário deverá mudar. Virão negociações eletrônicas e derivativos, afirma o presidente do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia Elétrica, Carlos Rato.
1: Eu acredito que a gente está caminhando para o mercado de bolsa. O primeiro passo do mercado de bolsa é a gente poder ter, uh, de novo, a maior parte das negociações feitas em plataformas de negociação, de formas eletrônicas. né? Hoje a gente ainda tem muitas operações feitas por telefone.
4: Tem algum então, percentual tá estagi...
1: disso, por exemplo, ou não? Olha, eu diria, é... eu diria que uns... do volume de operações hoje é feito ainda pelo telefone. Ou seja, majoritariamente elas são feitas pelo telefone. Exatamente. né? São feitas de forma bilateral e pelo telefone. Então, o primeiro estágio, e esse é o nosso objetivo aqui, é trazer essa negociação do telefone para um sistema eletrônico. O segundo estágio, e aí é concomitantemente a isso, é a criação dos derivativos de energia, que é uma separação entre aquilo que é físico daquilo que é financeiro. Hoje existe um mercado só. Então, é, mercadoria energia, negociação da mercadoria energia, da negociação do preço da energia. Então, você tem muitas operações hoje feitas é, entre comercializadoras que elas não necessitariam é, ir para o registro físico dessas operações porque as, a, a energia não precisa ser trocada. É uma questão meramente de variação de preço. Estou negociando o preço da energia, não estou negociando a mercadoria. Então hoje, se você pegar o mercado, você tem mais ou menos 20 mil mil megawatts médios de consumo para cerca de 100 mil megawatts médios de negociação. Então, ou seja, esse mercado gira de 4 a 5 vezes, ou seja, você tem muito mais operação de compra e venda do que de fato consumo. O importante nesse movimento para chegar numa bolsa é também a gente começar a separar os mercados, o que é físico do que é financeiro. E aqui não é nenhuma novidade, a gente não está inventando a roda. Isso já aconteceu no mercado de dólar, né? onde você tem hoje o mercado de dólar físico, que só quem precisa realmente do papel moeda aqui participa desse mercado, e o mercado de dólar futuro, onde você, de fato, somente negocia o preço do dólar.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pode ver que o setor vive uma profunda transformação tecnológica. Ela irá criar novos modelos de negócios, irá atrair novas empresas, irá trazer benefícios, desafios e oportunidades para toda a cadeia. Estar preparado para esse novo cenário será essencial. Carros elétricos, storage, redes inteligentes, aplicativos, geração distribuída, digitalização, fontes renováveis, preços horários, mercado de bolsa. Tudo isso deverá ganhar espaço gradualmente no setor elétrico nos próximos anos. Umas tecnologias avançarão mais no Brasil do que outras. O mercado tende a ganhar outro patamar. As transformações já começam a chegar. O primeiro exemplo é o avanço do PLD horário. Ele começará a ser testado na operação em 1 de janeiro do próximo ano. Ele poderá ser o início da maior sofisticação nos contratos do mercado livre. A adoção do sistema deverá estimular comercializadoras a criar novos produtos e serviços diante das oscilações. As novas tecnologias chegam com maior empoderamento do consumidor. Ele terá mais opções à mão. Caberá a ele tomar muitas decisões que hoje não são possíveis. Uma delas será comercializar excedentes que hoje não é permitido. As oportunidades são muitas, os desafios também. Os órgãos reguladores terão de acompanhar esse cenário de evolução tecnológica com inovações regulatórias. Surgem desse contexto algumas perguntas. Conseguirão governos e agência reguladora criar a regulação necessária para que as inovações tragam novos produtos e criem maior competição? Os consumidores serão mesmo os mais beneficiados com esse novo mundo? Como os consumidores poderão se apropriar dos benefícios? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.